0: Dag, welkom bij aflevering 8 van de boom management podcast. Vandaag heb ik de gast organisatieadviseur op het gebied van medezeggenschap, Sonja Kroeken. Sonja, welkom. Dankjewel. Waarom ben jij zo gepassioneerd over medezeggenschap?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold uh, vanuit de, de studie uh, naar de medezeggenschap. Uh, en uh, vanaf het eerste moment dacht ik, ja, dit is het. De dynamiek die speelt tussen uh, ja, directie, OR, uh, de binding met de achterban. Um, ja, dat vond ik fascinerend. En daarna ben ik met alleen maar verder in gaan ontwikkelen.
0: En waarom is dat zo belangrijk, die medezeggenschap?
1: Um, omdat het... Je kunt als organisatie niet zonder. Als organisatie heb je een bepaald doel... Uh, je wilt daar naartoe werken uh, en dat kun je niet in je uppie doen. Dus je hebt al je medewerkers heb je nodig om je doel te bereiken van de organisatie. Uh, dus medezeggenschap is, is, is een voorwaarde eigenlijk voor de organisatie.
0: Ja, maar bij veel, veel organisaties, nee dat is niet waar, er hoeven niet veel organisaties zijn. Maar sommige organisaties, dan heerst dat beeld misschien wel helemaal niet. Want zo'n OR, zo'n onderneming is dat allemaal lastig, ingewikkeld en dan wordt het alleen maar stroberig van, vindt de directie. Ja. Daar ben je het niet mee eens aan, denk ik.
1: Uh, Nou, het kan wel trouwens de situatie zijn op dat moment, uh, maar het hoeft niet zo te zijn. En het kan ook echt anders. Uh, En dat is waar ik me ook uh, heel hard voor maak. Want wat je in de praktijk ziet, zijn eigenlijk drie knelpunten die voorbij uh, komen. Inderdaad, wat je zegt, de besluitvorming die dan uh, wat trager loopt. Uh, Maar ook uh, de kwaliteit van het gesprek. Uh, nou ja, daar, daar valt soms ook nog wat op aan te merken. Uh, en de verbinding met de achterban. En dat zijn eigenlijk drie knelpunten die je ziet. Maar aan al die drie de knelpunten kun je wat doen. Zowel als organisatie zijnde, als OR zijnde, als leidinggevende zijnde. Uh, dus daar, daar is verandering in mogelijk.
0: En hoe doe je dat dan? <laughs> en wat is er dan mogelijk?
1: Ja. Uh, nou ja, hoe doe je dat dan? Um, het allerbelangrijkste begint met een bepaalde bewustwording, denk ik, aan uh, de top. En dan heb ik het vooral zeg maar, even over de, de medezeggenschappen op het niveau van directie en ondernemingsraad. Dat je met elkaar uh, bepaalt waar dient de medezeggenschap in onze organisatie toe. En vanuit daar kun je dan weer verder uh, ja, de lagen naar beneden vorm gaan geven om die medezeggenschap zoveel mogelijk te bevorderen. En op al die drie die knelpunten, uh, nou ja, Acties te ondernemen. Ja. Maar
0: daar hebben we toch een wet voor waarin staat waar die medezeggenschap voor dient?
1: Ja. Ja.
0: Dat is, dat is <laughs> toch logisch, hoef je er toch niet extra afspraken over te maken? Of?
1: Nee, dat zou je denken, maar die wet is al best oud. En uh, die wet die is, uh, uh, de eerste wet, die is in 1950 uh, uh, geïmplementeerd. Uh, en dat was wel echt een hele andere wereld dan dat het nu is. Uh, Alleen al de maatschappij functioneerde heel anders. Heel Nederland was toen nog uh, bezig met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Um, iedereen had baat bij arbeidsvrede in de organisatie. Want het liefst zoveel mogelijk productie draaien zodat Nederland weer kon opbouwen. Um, maar ook de arbeidsverhoudingen waren heel anders. Uh, er was echt nog een situatie dat uh, werknemers een zwaar ondergeschikte positie hadden. En uh, nog niet zo mondig waren als de medewerkers vanaf nu. Uh, zoals nu. En uh, de organisaties functioneerden ook heel anders. De besluiten werden gewoon genomen uh, aan de top. Er waren nog geen participatieve trajecten of co-creatieprocessen. Uh, dat was nog allemaal niet zo. Dus de pijlers van die wet, die zijn best... ...traditioneel of ouderwet zou je misschien kunnen noemen... ...maar in die wet uh, zijn ook wel weer heel veel open normen uh, opgenomen... ...waardoor er wel flexibiliteit mogelijk is. Alleen die nuance uh, mist nogal eens in de praktijk... uh, ...waardoor het dus wel nodig is om daarop te acteren.
0: En waar mist die nuance dan? Is dat bij de directie, bij de werkgever of bij de de ondernemingsraden zelf... ...dat ze niet goed weten wat ze allemaal extra kunnen doen?
1: Ja, aan beide kanten denk ik eigenlijk. Want uh, het lastige is dat... uh, De de wet geeft de kaders van waar praat je dan met elkaar uh, over. Dus dat is op zich heel helder en duidelijk en fijn aan die wet. Dus dat je daar als eerste naar gaat kijken... wanneer je met elkaar die gesprekken gaat voeren. Van wat zijn nu de regels uh, waarbinnen we ons bevinden, is logisch. Alleen als je dus vergeet te kijken naar... Wat was de oorspronkelijke bedoeling van die wet en hoe ziet de wereld er nu uit? Ja, dat is eigenlijk een tweede stap die je moet maken. En die wordt niet belicht, Uh, zowel niet aan de directiekant of niet vaak. Want natuurlijk zijn er wel organisaties die dat heel goed doen. Uh, Maar ook bij ondernemingsraden mist die nuance. En het is ook logisch omdat het gevolg is van de wet die de basis is. Ja, Ja.
0: maar ook doordat die wet er is, wordt uh, een ondernemingsraad vaak gezien als een formaliteit.
1: Ja, en dat is ook maar net hoe je dan vasthoudt aan die wet. Uh, En als je ziet uh, dat, of als je naar die wet kijkt als een soort, ja, laten we het noemen, de spelregels die je met elkaar hebt. Uh, Maar dat ze ook niet niet zo in beton gegoot zijn, omdat die spelregels wel gebaseerd zijn op een spel van jaren geleden. -hmm. (coughs) Maakt dat je, uh, als je daar wat genuanceerder en flexibeler mee omgaat... ...dat het geen formaliteit meer hoeft te zijn. Dat je echt kunt uh, toewerken naar een bepaalde waardecreatie eigenlijk voor je organisatie.
0: Dus je moet samen meer waarde gaan creëren met een OR en een directie samen.
1: Samen, zeker.
0: Toch lijkt het vaak of die juist tegengestelde belangen dienen. Het OR voor de medewerker en de directie vooral voor zichzelf en voor de winst.
1: (laughs) Dat is heel kort door de wocht. (laughs) Nou, dat zou sowieso... Uh, Als je naar de medezeggenschap kijkt en waar het voor bedoeld is, het is ingeregeld uh, in het belang van het goed functioneren van de organisatie. Dus als een directie er zo in zit, uh, helpt dat ook de organisatie niet en als een OR zo erin zit, ook niet. En het begint, als je het hebt over waardecreatie binnen die medezeggenschap, ook met uh, bewustwording, maar ook het, het nemen van een bepaalde gedeelde verantwoordelijkheid. Dus wat... Uh, ...maakt dat onze medezeggenschap in deze organisatie nu van waarde is. En hoe kunnen we dat dan inregelen? En die stap moet je volgens mij ook niet apart van elkaar nemen. Daar moet je als directie N.O.R. samen mee aan de slag gaan. En misschien ook nog wat breder trekken. Uh, Het liefst ook met zoveel mogelijk mensen uit de organisatie. Want anders komt de OR weer alleen op een eilandje te zitten. En dat is ook niet de bedoeling.
0: Dan zeg je dus eigenlijk dat medezeggenschap... dat is meer dan de ondernemingsraad.
1: Het liefste wel. En dan
0: spreek je over medewerkersparticipatie.
1: Ja, Ja, want kijk, uiteindelijk... de wet gaat ervan uit dat de OR een uh, vertegenwoordiging is van die medewerkers. Uh, En in de tijdsgeest van toen... uh, had je ook nog niet zoveel medewerkersparticipatie... of misschien wel geen. Nu is dat anders. En dat maakt ook dat de rol als vertegenwoordiger... van die achterban een andere is. Uh, Het is natuurlijk wel handig dat er één orgaan is waar je als directie zeg maar mee praat maar daarmee moet je niet uh, de rest niet doen die hoort er ook bij en wat is de rest? de rest de rest van de organisatie dus de medewerkers ja.
0: en wat kan je dan als organisatie meer doen om meer participatie te bewerkstelligen?
1: Uh, ja, dat dat is zeg maar heel breed wat je in ieder geval kunt doen als je zeg maar kijkt in het kader van uh, van de ondernemingsraad, dus de de wet uh, of de wor, want dat is dan het kader waarin je speelt, is dat je het echt op 101 manieren uh, kunt inregelen om die participatie te bevorderen. Om een voorbeeld te geven, wat je ziet is dat bijvoorbeeld organisaties gaan werken met een kleinere ondernemingsraad en daaromheen een flexibele schil organiseren van, uh, soms worden ze ambassadeurs genoemd, soms worden ze participanten genoemd, maar gewoon een... ...schil met medewerkers daaromheen die het leuk vinden om misschien op projectbasis of expertise eens ingeschakeld te worden voor een thema. Of dat je een soort van project-OR hebt, dus wel een centraal orgaan, eh, maar die dan werkt met projecten waarbij medewerkers betrokken worden. En zo heb je dus zeg maar de verbinding tussen de OR en de medewerkers die dan vormgegeven wordt. Maar als je kijkt vanuit de andere kant, eh, leidinggevende stuurgroepen maken daar natuurlijk ook al gebruik van. Want er zijn ook stuurgroepen vanuit organisaties die de medewerkers daarin betrekken. Dus als je dat op allerlei vlakken doet, eh, dan denk ik dat je daar optimaal gebruik van gaat maken.
0: Maar nou niet meer heel gecentraliseerd zoals het eh, dan eh, oorspronkelijk was met zo'n centrale OR... Als je allemaal projectgroepen en andere dingen, dan komt allerlei informatie overal vandaan.
1: Ja. En En dan zet je de
0: OR misschien wel buitenspel als directie.
1: Nee, want ik denk dat de OR zelf nog steeds een toegevoegde waarde heeft. Omdat die op een andere manier in het proces betrokken is. En die heeft andere overleggen met directie dan de medewerkers misschien in een stuurgroep. Uh, Dus daar zit een, een... een zeker een toegevoegde waarde, maar de rol is misschien wel anders. Het is niet meer alleen de vertegenwoordiger, het is ook misschien meer een coördinator geworden van medezeggenschap in de organisatie. En dat is wat daarvoor nodig is, om dat uh, überhaupt te gaan bereiken, is dat je vanuit uh, nou ja, leiderschap, vanuit de organisatie, dus op topniveau, daar wel m- met elkaar over in gesprek gaat. En met elkaar bedoel ik dan in ieder geval directie NOR, hoe zien wij dit in deze organisatie? Wat, uh, wat helpt ons? Welke structuur past daarbij? Want niet alle structuren, zoals een kleine organisatie met een projectmatige basis daaromheen, past ook weer niet in iedere organisatie. Dus je moet echt bij het begin beginnen. Eigenlijk een visie, wat willen we bereiken en welke structuur past daarbij? En dan zak je eigenlijk verder af en welke concrete acties zijn daar dan voor nodig?
0: Jij pleit ook voor nieuw leiderschap, nieuw elan binnen die medezeggenschap. Hoe, hoe ja. moet dat eruit uitzien, dat nieuwe leiderschap? Uh,
1: nou ja, nieuw leiderschap. Wat ik daar vooral mee bedoel is, als je, een, je kunt hem denk ik scheiden op twee niveaus. Uh, op uh, directieniveau met de OR, waarin je als uh, directeur of HR of bestuurssecretaris, echt de bestuurderskant, waarin je zegt, uh, de medezeggenschap is niet alleen de OR, maar... Op zijn minst ben ik ook gesprekspartner daarvan. En dat je dus niet um, uh, het een OR-feestje, bij wijze van spreken, laat zijn, maar dat je zegt van nee, ik heb daarin ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En als je het hebt over nieuw leiderschap of eigen tijdsleiderschap, um, dan is omgevingsbewustzijn een belangrijk punt, je stijlflexibiliteit en je reflectie. En Als je als directeur al eens kijkt van, goh, in welke staat verkeert mijn medezeggenschap eigenlijk? En dan beperk ik hem nu even op dat niveau tot de OR. Dan is dat dan een hele mooie eerste vraag om te stellen. Uh, In plaats van dat je constant alleen maar bezig bent met de inhoud. Dus dat je ook even uitzoomt en dat je denkt, hoe draait het nu eigenlijk? En wat kan ik dan als leider doen om die OR, of de medezeggenschap, te helpen in deze organisatie? Los van de inhoud. Dus je, je leert gewoon iets. Uh, ik vergelijk de medezeggenschap vaak met een gesprekstafel. Iedereen die zit daar op een, op een eigen stoel met een eigen rol en een eigen belang. Of een eigen focus uh, of een aandachtspunt. Um, en dat, daar komen we ook niet aan. Dat res- respecteren we en accepteren we. Uh, maar hoe je met elkaar samenwerkt, uh, ja, dat, dat is met elkaar te bepalen. En daar begint het. En op het moment dat je... Als eh, bestuurder dat voelt, eh, wordt het ook wat minder gek om daarmee aan de slag te gaan. Want je bent samen verantwoordelijk hoe dat verloopt. Dus als je dan, zeg maar het voorbeeld wat jij net zei, de besluitvorming loopt traag, dat kun je signaleren. En dan kun je denken, ja, de OR moet dat oplossen. Maar misschien hebben ze daar gewoon hulp bij nodig. En misschien kun jij daar een rol in spelen. En ik denk zelfs dat je daar een rol in moet spelen.
0: Je moet als leider binnen directie, leiding binnen je organisatie, ondernemingsraad helpen beter te functioneren.
1: Ja, te functioneren. Maar dan klinkt het alsof het alleen een probleem is van de OR. Maar die besluitvorming dat die traag loopt kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. En het is in negen van de tien gevallen niet zo dat uh, de OR dat expres doet. Of dat leuk vindt. Maar het is ook in negen van de tien gevallen zo dat uh, uh, directie daar... ...zelf ook iets aan kan veranderen. Dus aan beide kanten zijn er knoppen om aan te draaien. Dus als je het niet ziet van uh, de besluitvorming loopt traag... ...de OR is daar de schuldige van we gaan de OR helpen... ...maar als je meer uitzoomt en zegt... ...wat kunnen wij doen om de OR maar ook onszelf te helpen... ...want misschien moet je wel iets zelf veranderen. En als je dat gesprek met elkaar kunt voeren... ...dan neem je daarin ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En dan zeg je ja... Uh, ...de medezeggenschap is niet een feestje van de OR, het is van ons. Het is van ons en dan het liefst nog een volgende stap van ons als organisatie.
0: Ja, dus eigenlijk moet je dan, hoe, hoe doe je dat dan? Die staat van die medezeggenschap bekijken, is, moet je dan gewoon als directie naar de medezeggenschapsraad gaan en zeggen... ...hoe, sta, hoe staat het ermee? mee, ja, hoe vinden hoe jullie dat? Jongens? Gaat, is dat, is dat hoe je dat doet? Of?
1: Nee, je kunt dat, nee, wat, wat, waar ik in de praktijk vaak gebruik van maak, zijn eigenlijk twee verschillende soorten aanpakken... Een uh, gefaseerde aanpak, waarin je gaat gaat observeren. Leiders kunnen dat op zich best goed. En dat je gaat waarnemen van wat gebeurt er nu. Uh, En dat je aan de hand van die drie knelpunten die je bijna altijd wel terug ziet komen in de organisatie. Dus besluitvorming, het gespreksniveau en de verbinding met de achterban. Als je daar nou eens mee gaat beginnen en je kijkt van hoe werkt dat nou eigenlijk. En als je het niet weet, het inderdaad met elkaar gaat bespreken van, goh, hoe werken jullie dan intern en en waar lopen jullie tegenaan, hoe hoe gaat dat, hoe zien jullie mijn rol in dat proces, ook een hele belangrijke vraag om te stellen. En dan zoom je eigenlijk in op de knelpunten en vanuit daar ga je dan verder kijken van, oké, wat ligt daaronder, kan ik daarin iets betekenen of kan misschien iemand vanuit de organisatie daarin iets betekenen of moet het extern, maar dan kun je daar samen een plan van aanpak opstellen. stellen. En je kunt er ook voor kiezen voor een, of een uh, integrale aanpak en dat zie je vaak wanneer bijvoorbeeld een ondernemingsraad net nieuw is of net vernieuwd is. Dan begin je eigenlijk weer een beetje van vooraf aan en dan be- kun je beginnen met uh, waar staan we voor als organisatie, hoe ziet het eruit en wat hebben wij dan in de samenwerking van elkaar nodig. Dus dan trek je hem eigenlijk wat breder uh, en vanuit daar ga je de basis leggen en weer verder opbouwen. Dus die twee aanpakken, die, um, die werken in de praktijk het beste.
0: Ja. Ja. Je hebt net heel veel gehad over, over leiderschap vanuit een leider. Ja. ja. Is er dan ook maar als ik denk aan leiderschap, denk ik ook van een OR die je meer leiderschap kan pakken of een proactieve rol kan innemen binnen vernieuwing in, in de samenwerking. Of, Zeker. of Moet het alleen bij de leider vandaan komen? Dat, dat, dat het is wel heel ouderwets denken denk ik dan. Nee.
1: Dat klopt. Nee, dat klopt helemaal. Uh, Maar daarom ben ik ook een voorstander van uh, die gezamenlijke trajecten. Dus waarin je niet alleen bij de leider zegt... ga ga er eerst mee aan de slag, maar doe het vooral samen. En dat is ook bij de OR zo. Als je ergens tegenaan loopt, zoek uh, zoek de dialoog op. Ga met elkaar in gesprek en maak het iets van jullie samen. Want anders blijf je die disbalans een beetje houden. Uh, Maar voor de ondernemingsraad uh, geldt ook dat vaak in hun eigen werk, in hun hun reguliere functie, het helemaal niet zo gebruikelijk is dat ze met dezelfde materie te maken hebben die op de OR-tafel terechtkomt, of met besluitvormingsprocessen, of met wat meer strategisch denken. En als je daarin zit en je gaat uit van de basis van de wor, en je hebt daarin niet een bredere scope, of je krijgt die niet aangereikt of je wordt daarin niet geprikkeld, uh, is het best lastig om dat zelf te gaan bedenken. Dus b- je kunt. B- b- je
0: doet het bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op mensen die, die uh, bijvoorbeeld heel uitvoerend. Bezig zijn in hun dan, werk en die ja. denken met strategische beslissingen worden, ja. gecom- of vraagstukken worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, of en mensen die... die, zo ik zit zelf in een OR, dat, dat is misschien leuk om te melden voor mensen. Ja? Ik zit zelf in de OR. Ik vind cijfers moeilijk, ingewikkeld met, met, met getallen, met, met de jaarcijfers en de verwachtingscijfers en weet ik wat voor cijfers er allemaal zijn. Dat vind, dat vind ik lastig. Dus dan ga ik zelf vragen van hoe kan, kan ik daar uitleg over krijgen. Maar dat, dat zijn dat soort voorbeelden, bedoel je toch? Precies,
1: ja. precies. En uh, dat geldt dus ook voor leiderschap. Dus als jij als OR je, je basiert, op de boer, op, op, op die traditionele pijlers waarvan je misschien niet weet dat er nuance mogelijk is of dat het ook echt anders ingeregeld kan en mag worden, eh, dan is het ook niet zo gek als je dan daar aan vast blijft houden. Dus dan is eh, een prikkeling van buitenaf misschien nodig om je daarin mee te bewegen. Maar gelukkig zie ik heel vaak dat ondernemingsraden. Dat ook voelen en dat ze denken ja die wet die is er. Maar wij gaan veel liever dat gesprek aan met de bestuurder. En hoe doe ik dat dan? Dus ja dat leiderschap dat kan ook daar zeker ontwikkeld worden. En dat is ook al aan de gang. Alleen wat je aan de bestuurderskant ziet is dat er vaak een grotere terughoudendheid is. Om die stap naar voren te zetten vanwege het gevoel van ja de OR is een onafhankelijk orgaan. We willen ons niet te veel inhoudelijk daarmee bemoeien. Wat ik ook begrijp. Maar dat is een scheiding die je kunt maken. Op de inhoud bemoei je er niet mee, maar ook processen samenwerking mag dat zeker.
0: Ja, maar dat is wel lastig, omdat het dus, ik kom je bij het begin. Ja. Hoe <laughs> zie ik de samenwerking? Ja, ja. ja. Uh, dat is wel. Nou, wat ik vaak ook lastig vind, is is ook. Je hebt heel veel geheimhouding, heel veel geheimzinnigheid zit er omheen en dan heb je weer een overleg en dan ook naar de collega's toe, maar ook naar je leidinggevende toe als OR-lid. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Moet daar meer openbaarheid in komen in die samenwerking? Of hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Um, nou ja, kijk, sommige onderwerpen die vallen gewoon onder het geheimhoudingsrecht. Ja. Dat, dat klopt. En um, daar kun je overigens ook kritisch naar kijken. Want soms vallen er ook dingen uh, onder waarvan je denkt: van volgens mij weet de hele organisatie dit eigenlijk al. Dus dan is het uh, ja, een wasse neus, maar dat belemmert je dan wel in je werk als OR-lid. Uh, Maar soms kun je ook gewoon communiceren dat je met een proces bezig bent en dat je daar inhoudelijk nog niet over kunt vertellen. Maar dat je er wel mee bezig bent, dat geeft ook vaak al wat uh, wat verlichting. En de leidinggevende, uh, ik denk dat die ook een hele mooie, bijzondere uh, positie kan innemen om juist ook een brug te slaan uh, uh, in de organisatie als het gaat over de medezeggenschap.
0: En hoe dan? (laughs)
1: <laughs> um, nou, dat, als je die drie knelpunten eigenlijk weer als, als uitgangspunt neemt um, en uh, later er uh, bij eentje beginnen, bijvoorbeeld uh, besluitvorming. Um, als je nou als leidinggevende uh, in jouw team een OR-lid hebt uh, en die heeft natuurlijk ook een, uh, een andere functie of andere rol dan is het vrij gangbaar dat je het functioneren of, of de ontwikkeling van, van die werknemer bespreekt op, op functiegebied of op rolgebied, maar niet op OR-gebied. Uh, en ook dat is verklaarbaar, want dat, is natuurlijk, dat voelt ook heel gek. Want ja, je mag niet alles weten, dus hoe ga je iemand daarin helpen? Maar waarom zou je daar eigenlijk niet het gesprek over aangaan? Je ja. kunt best vragen aan een werknemer van... goh. Um, uh, we weten dat besluitvorming, uh, verbinding met de achterban en zeg maar het gespreksniveau, dat dat drie punten zijn. Um, uh. Waar je in de medezeggenschap tegenaan loopt. Hoe kan ik jou daarin helpen? Of hoe ervaar jij dat? Of zijn er dingen waar ik ik jou in kan helpen? Want OR is een team. Heeft geen leidinggevende. Wel vaak een voorzitter. Maar het is zeker niet zo dat... uh, Of het dagelijks bestuur. Dat die de rol van coach bijvoorbeeld uh, aannemen. Omdat ze ook gewoon te druk zijn met het inhoudelijke werk. Dus waarom zou een leidinggevende niet... uh, uh, Wat meer aandacht voor met individuele OR-lid mogen hebben? En vragen van... Zie jij, waar, hoe zie jij dat? Hoe werkt dat nou in die OR? Kan ik jou ergens mee helpen? Want het is soms ook wel een beetje, uh, of je bent onderdeel van het OR-team, maar als OR-lid alleen kun je ook niet zo heel vaak bij iemand terecht. Nee. Maar ja, de leidinggevende zou daarin dus volgens mij een hele mooie functie kunnen, ja, kunnen bieden. Ja,
0: vaak vindt, de, vaak vindt de leidinggevende maar lastig, zo'n OR-lid ja. in je team, want dat kost allemaal tijd en dan kan je er niet aan je werk besteden. OR is dan ook je werk, denk ik dan, maar dat dat kan dus op een andere manier ook nagekeken worden. Ja, Ja.
1: en het begint uh, eigenlijk altijd weer met die visie op die medezeggenschap in de organisatie. Het dat
0: moet vanaf de top, kan dat vertaald worden naar beneden, van uh, we gaan het medezeggenschap Maar ga je het ook serieuzer nemen eigenlijk?
1: Nou ja, als je je het uitdraagt dat het gewoon een heel belangrijk onderdeel is van je je organisatie... en gewoon een vast onderdeel van je besluitvormingsproces, wat het ook is... maar als je daar ook uh, uh, dat zo profileert en de toegevoegde waarde daarvan laat zien... dan is het voor een leidinggevende... Makkelijker ook om de stap te maken en te zeggen van joh, ik heb in mijn team, uh, we zitten hier nu in ons teamoverleg. Dit uh, OR-lid, dat werkt niet alleen in ons team, maar dat werkt ook nog eens uh, op een ander niveau, namelijk op op OR-niveau. En hoe kunnen wij uh, uh, dit OR-lid helpen om die positie zo goed mogelijk uit te voeren? Want dat kost tijd, uh, maar dat is ook hoe vaak organisaties zijn ingeregeld in structuren en in kostenverdelingen. En dat ja ...dat kun je veranderen door je visie op die medezeggenschap... ...ook in dat soort instrumenten te vertalen. Dus dat iemand daar gewoon de tijd voor krijgt.
0: Ja, dan ben je ook bezig met het verbeteren van de verbinding met de achterban op die manier.
1: Het mes snijdt in dat geval aan twee kanten. Want je helpt de OR zelf bijvoorbeeld te professionaliseren. Daarmee help je ook de besluitvormingsprocessen te versnellen... ...het gesprek op een hoger niveau te krijgen... Waardoor besluiten ook sneller genomen kunnen worden. Dat is belangrijk voor de wendbaarheid van de organisatie. Dus aan die kant ben je dan vanuit vanuit leidinggevende positie bezig om die medezeggenschap te helpen. En aan de andere kant, door iemand een podium te geven in jouw team, maak je eigenlijk ook iedereen deelgenoot uh, van het OR-werk en dat het uh, heel belangrijk is. Dus dan voelen de mensen zich ook veel meer verbonden met een ondernemingsstaat. en is het niet meer alleen uh, uh, oh ja, de OR daar ook in een ivoren torentje of op een eilandje. Maar dat is gewoon uh, Piet die, uh, uh, die voor ons ook aan het werk is om dan op een ander niveau.
0: Op een ander de, de, de niveau van de. Di- Precies, ja. Ja, directie. Ja, ja, ja. 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 En op het gespreksniveau, is dit, dit ook het gespreksniveau verbeterd? Anders, dat is ook een knelpunt, het gespreksniveau, Of is dat het ja. niveau van de kwaliteit van het voeren van een gesprek überhaupt? Hoe moet ik ja. dat zien eh, binnen die?
1: Dat is wat ik ermee bedoel. Ja. Um, wa- wat je ziet in de, in de praktijk is dat um, een OR nog niet altijd even makkelijk de stap kan maken naar het voeren van gesprekken op strategisch niveau. En dat is ook hartstikke logisch. Um, het is wel iets wat gewenst is. Dat hoor je dan weer vaak aan de bestuurderskans. Eigenlijk hebben we meer uh, behoefte aan een sparringpartner. Iemand die ons ook een beetje uitdaagt uh, in strategische onderwerpen en kritische vragen stelt. Maar dat is nou precies een rol die niet in die wet op de ondernemingsraden staat. Ja. En um, als je dat dus wilt, en dat maakt onderdeel uit van je visie. En je, de OR die wil dat ook. En dat is iets wat... ...in die vorm waarde toevoegt aan je organisatie, betekent dat dat, dat, uh, ja, dat je dus die OR daarin moet helpen... Uh, ...en tools moet aanreiken of vaardigheden uh, uh, moet gaan aanbieden om te leren om die stap te kunnen maken. En dat kun je natuurlijk door uh, scholingsinstituten extern in te schakelen. Maar je kunt het ook al in het gesprek zelf uh, als directie zijnde met de OR, dat kun je al, daar kun je al in helpen. Uh, ...door het wat begrijpelijker te maken of door wat meer toelichting te geven. Um, zelf werk ik ook heel vaak met een soort uh, onboardingsprogramma voor de medezeggenschap... ...waarbij niet de eerste stap is, hoe zien de juridische kaders van de wetten eruit... ...maar waarbij je eigenlijk eerst stilstaat bij, hoe werkt een organisatie? Hoe zit dat bedrijfskundig? Uh, hoe zit het uh, uh, financieel? Wat zijn de rollen van HR? Hoe lopen lijnen? Uh, wat zijn de interne en externe stakeholders? Gewoon even helpen uh, de organisatie te verkennen op dat niveau. Want ja. dat, die stap wordt vaak overgeslagen, uh, maar is wel heel belangrijk.
0: Ja, voor de kader schetsen waarbinnen er gewerkt moet worden, is dat dan eigenlijk?
1: Ja, ja. Ja, ja, naast de juridische kaders, of eigenlijk het liefst nog voor die juridische kaders.
0: Ja. Ja, precies. We denken net aan een gespreksvoering en kritische vragen stellen. Soms als je kritische vragen stelt, dan zie je bijna de ergernis eraf spatten bij de directie. Dan heb je die OE weer met zijn kritische vragen. Ja. En dan zei jij zegt eigenlijk moet juist bevorderd worden.
1: Uh, ja, maar de kritische vragen, het, soms zie je ook de ergernis ervan afspatten omdat dat vooral vragen zijn op detailniveau. Ja. Uh, en dat is logisch wanneer je dus, uh, en dat heeft te maken met de verwachtingen over en weer uitspreken. Als dat dus niet vaststaat en de directie die verwacht aan die kant. Eh, nou, ik ben op zoek naar die spanningpartner en er worden vragen gesteld over hoe, hoe gaat het dan uh, in de uitwerking in loonschaal uh, 10, ik zeg maar even iets. Dan zit je daar dus niet met dezelfde verwachtingen. Dat nee. werkt irritatie, andersom denk ik dan ook bij die OR als die geen antwoord krijgt. Um, dus dat je dat eerst met elkaar in lijn brengt is heel erg belangrijk. Um, en het stellen van kritische vragen heeft ook te maken met de vaardigheid om die op zo'n manier te stellen dat het prikkelt. Maar zonder dat je meteen met een gestrekt been er bijvoorbeeld ingaat. Ja. Dus daarin kun je leren. En als het je wel irriteert, dan uh, hoort ook bij leiderschap dat je kunt reflecteren. En dat je ook bij jezelf nadenkt van oké, okay, waarom, a- waarom raakt dit mij nu eigenlijk? Ja. En dat je dat uiteindelijk ook met elkaar bespreekt gaat bespreken en bespreekbaar maakt van goh, ik merk dat uh, dit uh, me irriteert, omdat... Nou ja, en dan kun je weer een gesprek met elkaar voeren.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk is er ook van tevoren, voor elk overleg, goede afspraken maakt... waar dit overleg van over gaat. want uh, een strategische verandering heeft vaak wel... uiteindelijk uitwerking in loonschaal 10, uh, vakje B of zo. Ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar in ieder geval... dus dat moet op een gegeven moment wel aan bod komen.
1: Okay. Zeker. Um, maar de vraag is of de OR in dat stukje echt de toegevoegde waarde ja. levert. Of dat het veel meer gaat over... Uh, ja, dan kom ik toch weer terug op die visie. Um, waar ben je, uh, welk doel dien je als OR binnen deze organisatie? En dan nogmaals, los van die inhoud, hè, want het is niet uh, nieuw leiderschap of eigen tijdsleiderschap ...betekent niet uh, ja-knikkers om je heen organiseren, uh, maar wel kijken naar... Waar kun je nu. Wat is nu echt heel specifiek die toegevoegde waarde van die OR? Want voor iedere organisatie is dat ook weer anders, omdat iedere organisatie anders is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar um, organisaties met zelforganiserende of zelfsturende teams. Waar verantwoordelijkheden al zo laag in de organisatie liggen. Dat verandert iets in de rol van de OR. Dus ook in de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad. Um, internationale organisaties die met. Um, buitenlandse moeders te maken hebben, eh, die besluiten nemen... die meteen invloed hebben op de de Nederlandse uh, uh, organisatie. Juridisch zit daar een heel verhaal achter, maar in de praktijk werkt het anders. En dat maakt ook uh, uh, de rol van de OR in zo'n organisatie weer anders. Dus eerst zoeken van wat is nu echt de toegevoegde waarde van die OR... of van de medezeggenschap in onze organisatie, is echt een heel, heel belangrijk... En meestal is dan zeg maar die uitvoering nodig om te weten, het is heel belangrijk, maar zit niet de echte toegevoegde waarde of de grootste toegevoegde waarde, laat ik het zo zeggen. Precies,
0: maar dat is ook per organisatie weer verschillend waar die die zit, waar je impact kunt maken als OR. Maar dat leiderschap, we beginnen heel verhaal van over. Leiders moesten in verbinding komen, maar dan moet je heel kwetsbaar opstellen als, als leider binnen een organisatie. Ja. Om in een gesprek te gaan met die OR. Ja. Om te zeggen van ik wil eigenlijk dat jij. Als OR, dat, dat, je, dat je nog meer toegevoegde waarde voor mij gaat leveren.
1: Ja, en ik vind het grappig hoe je dat formuleert. Want ik zou dat. Ik zie dat dus niet zoals jij dat uh, formuleert. van uh, uh, Jij moet meer toegevoegde waarden leveren. Nee, we, we zoomen eerst eens even helemaal uit. Ja. En we gaan bedenken uh, met elkaar: wat, wat kunnen we nu, hoe kunnen we hier nu het meeste uithalen? En dan kan het best zijn um, dat er wat aan de directiekant misschien veranderd moet worden. Bijvoorbeeld in besluitvormingsprocedures, want soms gebeurt het ook dat de OR pas op het laatste moment bijvoorbeeld betrokken wordt in een, uh, in een besluitvormingsproces. Dan zet je de OR ook in een rol uh, waarin die eigenlijk alleen nog maar kan toetsen in plaats van dat die daarin proactief kan meedenken. Ja. Dus aan alle beide kanten kan het zijn dat er iets veranderd moet worden... Um, om Die toegevoegde waarde te vergroten en dat je je kwetsbaar moet opstellen, ja, dat, dat klopt wel, want je gaat je doet een stap naar voren. Want je zegt: Ja, weet je, het is eigenlijk niet uh, alleen uh, jouw verantwoordelijkheid, het is ook mijn verantwoordelijkheid. En daarbij accepteren we tegelijkertijd dat we um, ook elkaars gesprekspartner zijn met eigen belangen en eigen rollen, maar we accepteren ook dat we elkaar ergens kunnen helpen, want we dienen een gezamenlijk doel.
0: Ja, dat, dat wilde ik eigenlijk net naartoe, <lacht> <lacht> het, dat, dat moet je niet vergeten. Want ieder, ieder, zowel de directie als een ondernemingsraad zitten allebei in het belang van de onderneming.
1: Absoluut, ja. absoluut. En iedereen heeft dat, ieder, ieder, nee, en ook HR of bestuurssecretaris, ze hebben allemaal hun eigen rol. Maar uiteindelijk is het grotere doel het, uh, het functioneren van die organisatie. En daarin zit je dus ook niet meer met macht en tegenmacht, zoals dat uh, in 1950 veel meer het geval was. En dat zie je dus ook dan terug in, in, in zeg maar die juridische kaders. Heel veel um, is geschreven om de rechten van de OR te borgen, maar die heb je nu, ik zeg niet, niet nodig, want uiteindelijk is het belangrijk om een vangnet te hebben... Maar je hebt ook heel veel andere dingen nodig. En eigenlijk nog wel meer die toegevoegde waarde ontdekken en vormgeven met elkaar. Ja. Ja, en en dat, dat, ja, dat vergt ook dat je inderdaad een stap naar voren doet. Durf te doen. Ja.
0: Durf te doen om te, verder te gaan dan wat er in de, in de woord staat.
1: Zeker, zeker. En, nou ja, die, nou verder. die woord nog
0: wel van deze tijd dan? Moet die niet aangepast gaan worden? Of?
1: Ja, dat zou wel heel fijn zijn. <laughs> dat zou heel fijn zijn. Want aan de ene kant... Um, er zijn gewoon nu zoveel uh, situaties waar die wet helemaal geen rekening mee heeft kunnen houden. Zoals? Als je, Nou ja, als je kijkt naar de internationale concerns. Um, uh, weet je, dat is iets waar de, waar de WOR geen rekening mee hield. Maar wat nu wel in de praktijk. Nou ja, er zijn gewoon veel internationale organisaties. Ook in ne- met de Nederlandse BV uh, hier. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Uh, maar ook, uh, wat ik al eerder zei, die, die co-creatieprocessen. Ja, zo werkte organisaties toen nog helemaal hmm. niet en als je dan kijkt naar uh, hoe de wet is opgebouwd um, uit een soort van ja uh, bescherming van die OR om, om, die, om, om zeg maar die, die positie uit te kunnen oefenen is nu een andere, de behoefte is anders, um, want medewerkers die kunnen ook zelf al veel dingen aankaarten. Veel omdat, m-
0: omdat, uh, ...verhoudingen heel anders liggen dan toen in Precies, 1950. Ja. Je het is nu meer, je bedoelt, ik weet niet of je dat bedoelt... ...bedoel je dat, dat je als medewerker nu makkelijker al zelf... gewoon ...bij een directie ja. naar binnen kan lopen, in ja. sommige
1: gevallen? Ja, ja, en de lijnen zijn daar uh, ook vaak uh, ingeorganiseerd. Dus je gaat eerst naar je leidinggevende, je hebt nog HR... ...als er echt iets aan de hand is, heb je misschien nog een vertrouwenspersoon. Je hebt een heel palet zeg maar, aan mogelijkheden om als individu al zeg maar, uh, een, een, een weg te vinden in de organisatie... Dus het het, het, het echte uh, vertegenwoordigen van die werknemersbelang is is er nog steeds, maar het is wel anders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe generatie, die wil vooral ook bijdragen aan de organisatie, bijdragen aan de maatschappij. Dat zijn thema's die helemaal niet voorkomen in de de wet op de ondernemingswaarde, maar wel waar je dus als OR ook een toegevoegde waarde in kunt leveren. En hoe doe je dat dan? Door samen in gesprek gaan met precies, de Precies, precies. Daar komt het eigenlijk elke keer op neer. En het liefst even los van die wettelijke kaders kijken, uh, nou ja, echt uitzoomen. Wat doet dit voor onze organisatie? En hoe kunnen we daar dan zoveel mogelijk profijt van hebben ja. als organisatie? Als organisatie, ja, ja. dat
0: voor iedereen, ja. voor iedereen een goed, goede, goede samenwerking ja. wordt. Ja. Waarom blijft dat nou zo leuk, dat ondernemings-, dat, dat participatie-, die, die medezeggenschap?
1: Waarom ik, het, die b- waarom ik het, zeg maar vanuit mijn werk leuk vind? Ja? Um, ik denk vooral omdat het, um, die basis die staat er. En daar kun je gewoon niet omheen. Want die is er, die wordt, bedoel ik dan. En um, ja, dan moet ik zo,
0: zo blijven ook, he, die basis die, die van.
1: Nou ja, de de basis mag wel iets iets anders. Maar dat dat
0: de basis van medezeggenschap er is, dat dat moet zo blijven.
1: Uiteraard, uiteraard. Maar wat het zo leuk maakt is zoeken naar creatieve mogelijkheden binnen dat kader. Want die zijn er. Uh, Alleen je moet een beetje creatief zijn en ook buiten de kaders durven te denken. uh, Om het zo goed mogelijk vorm te gaan geven. Dus ik denk dat ik dat vooral het leukste vind. Dat er een heleboel... Ondanks het, ju- het juridische stuk. En ik ben van huis uit jurist. Dus ik hou ook van het juridische stuk. Maar dat je ook echt creativiteit kunt gebruiken. Om het passend te maken op iedere organisatie. Um, wetende dat er ook heel veel beperkingen in zitten. Maar er is ook nog steeds heel veel mogelijk. En er kan nog steeds heel veel anders. En dat maakt het heel uitdagend. Plus dat je altijd met elkaar. Um, je bent met mensen aan het werk. En je bent aan een gezamenlijk doel aan het werken. En dat, ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Ja. ja. Hmm.
0: En het belangrijkste is dat gezamenlijk, hè, dat, je doet het samen. En het is niet vanuit de ouderwetse gedachte dat er twee visies tegen elkaar aan het klesen zijn.
1: Ja, en wat je ziet, uh, is dat um, er die terughoudendheid, nee, dat, die scheiding die je noemt, die was er, vroeger vooral. Um, maar die is nog niet helemaal weg. Want je merkt gewoon bij uh, de bestuurderskant dat er ook nog een bepaalde ja, terughoudendheid is om daarmee om met de ontwikkeling van de medezeggenschap aan de slag te gaan. Um, en,
0: Kost ook geld, hè? Dat is allemaal niet uh, Ja. Niet iedereen weer op cursus.
1: Nou ja, dat is maar net hoe je die ontwikkeling insteekt. Want als jij vanuit uh, directie denkt, oké, okay, um, die medezeggenschap is gewoon onderdeel uh, van mijn uh, bedrijfsvoering... Dus, en um, daar wil ik ook in vernieuwen. Net als dat ik met mijn medewerkers doe. Ik doe misschien wel hele uh, hippe HR uh, dingen. Um, daar ben je ook heel innovatief bezig. Dan wil je dat toch ook met die medezeggenschap. Want anders ben je een hele eigen tijdse bestuurder. En dan heb je traditioneel werkende OR. Of medezeggenschap. Dat, dat wil je niet.
0: Dat bijt elkaar.
1: Ja, ja. dat bijt elkaar. Dus, en niet iedereen durft nog dan vanuit de bestuurderskant te zeggen. Oké. Okay, Maar ik kan hier ook mee aan de slag gaan. Ik kan hierin ook de eerste stap zetten. En dan kun je dus samen daar naartoe groeien. En dat is... uh, Dus
0: dat je de OR in lijn brengt met de moderne organisatie. Moderne OR, moderne organisatie, op een moderne manier samenwerken... om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren.
1: Zeker, want als de uh, medezeggenschap of de OR niet meer past bij de organisatie... Dan verliest het nou, bijna per definitie aan toegevoegde waarde. Want ja, wat er dan gebeurt, dat heb ik ook uh, gezien in, de, in organisaties. Dan heb je een OR. Um, en de rest van de medewerkers die vinden het plan wat de bestuurder heeft gepresenteerd, of, of misschien wel de organisatieontwikkeling, hartstikke goed en zijn er uh, vrolijk mee aan de slag in allerlei verschillende projectgroepen. Maar als En daar is dan misschien de tendens van, ja, dit is de goede kant op en uh, hierin gaan we elkaar vinden. En als de OR daarin dan een heel ander standpunt inneemt, dan dan gaat er iets niet goed. Dus het in lijn brengen, zowel op inhoud als in structuur uh, als in werkwijze, ja, dat is ontzettend belangrijk. Onderschuurt het. Onderschuurt ja, het. Ja. En dat
0: is in niemands belang.
1: Nee, dat, dat is zeker in niemands belang. En dan krijg je dus inderdaad de gevoelens over en weer van... oh ja, we worden niet op tijd meegenomen. Oh ja, dan heb je er weer met uh, langdurige besluitvormingsprocessen. En dat is helemaal niet, dat is niet waar het gesprek over zou moeten gaan.
0: Nee, het nee. Kan, want het kan zoveel beter dan dat.
1: Zeker, zoveel meer waarde toevoegen. Ja, absoluut.
0: Sonja, dankjewel. We gaan allemaal uh, vol aan de slag met die nieuwe medezeggenschap, denk ik.
1: Graag gedaan.